0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen zur Phase 6 der Umsetzung deiner Karrierestrategie. Hier geht es um Kooperation, um das Zusammenarbeiten mit anderen, mit Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls IT-Projektmanager sind, mit Kolleginnen und Kollegen, die nicht IT-Projekte managen, sondern andere Projekte und, last but not least, auch die Kooperation mit deiner Zielgruppe, mit deinen Kundinnen und Kunden. Warum ist Kooperation so wichtig? Wenn wir uns fokussieren, Spezialisierung, letzten Endes also auch einschränken und beschränken, und dadurch in einem ganz genau umgrenzten Bereich immer besser zu werden, einen immer besseren Nutzen zu erzielen und auch mit unserer Zielgruppe in einem immer engeren Kontakt zu sein, braucht man auch Ergänzungen, nämlich genau für jene Bereiche, die in der Zielgruppe sehr wohl benötigt werden, die man aber selbst eben nicht in dieser hohen Qualität, um die es geht, abdecken kann. Ich nehme ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, weil es dort immer eher einleuchtet. Wenn ein Hotel sich dafür entscheidet, Familien mit Kindern als ihre Kernzielgruppe zu nehmen, dann wäre dieses Hotel sehr schlecht beraten, wenn es auch Businesskunden, Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer akquirieren würde. Denn diese beiden Zielgruppen stören einander. Wenn das also ein Hotel so strategisch entscheidet, dann bietet es sich ja geradezu an, mit anderen Hotels zu kooperieren und die Kunden, die der eine hat, dann auch an den anderen Hotelbetreiber zu empfehlen. Und die beiden kommen einander nicht in die Quere, weil sie eben verschiedene Angebote an verschiedene Zielgruppen adressieren. In unserem Beruf heißt das, dass man Projekte, in denen man keine wirklichen Erfahrungen hat, eben nicht annimmt, sehr wohl aber, wenn sich ein Kunde mit einer solchen Anfrage an dich wendet, andere Kolleginnen und Kollegen, die eben diese Erfahrungen haben, empfiehlt. Das muss nicht immer auf Basis einer Provisionsvereinbarung sein. Sehr oft ist es einfach ein kollegialer Dienst, den man macht, und man muss auch nicht immer damit rechnen, dass dieser kollegiale Dienst von diesem betreffenden empfohlenen Kollegen zurückgegeben wird. Aber es lohnt sich allein schon deshalb, weil aufgrund solcher Erfahrungen meine Kundinnen und Kunden sich eher an mich wenden, weil sie wissen, sie bekommen für mir eine seriöse Antwort, entweder ein Angebot von mir selbst oder einen guten Tipp wie das in anderer Form abgewickelt werden könnte. Wenn du, wie ich zum Beispiel auch, in größeren IT-Projekten arbeitest, so ist die Kooperation dort eigentlich der Normalzustand, weil es selten einen einzigen Anbieter gibt, der hier tätig ist. Wenn ich als Projektleiter in einem IT-Programm aktiv bin, dann gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Softwareentwicklern aus verschiedenen Firmen. Es gibt Ressourcen, die aus dem Auftraggeberunternehmen selbst kommen. Also Kooperation sollte man nicht zu eng verstehen, nicht nur als eine formelle Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Anbietern von IT-Projektmanagement-Dienstleistungen, sondern Kooperation ist auch eine grundsätzliche Einstellung, dass man eben mit anderen in einer fairen Win-Win-Situation zusammenarbeitet. Die elementarste Form der Kooperation ist es, zum Beispiel an Kongressen teilzunehmen und dort sehr offen auf andere Kolleginnen und Kollegen zuzugehen, mit ihnen zu sprechen, ihnen auch zu erzählen von eigenen Erfahrungen, auch von eigenen Misserfolgen, mit denen man zu kämpfen hat und sie auch zum Beispiel um Rat und Feedback zu fragen zu diesen Themen. Nicht immer wird das erwidert, allerdings in so gut wie allen Fällen hat das ein positives Echo und man nimmt auch einiges dabei mit. Ich habe mich auch immer wieder in äh, Vereinen äh, engagiert, in denen ich in einer gemeinnützigen Form als Vereinsmitglied etwa Seminare und Konferenzen veranstaltet habe. Ich mache das auch weiterhin und natürlich investiere ich damit Zeit und damit auch entgangenen Umsatz in Veranstaltungen, die anderen, durchaus auch Mitbewerbern von mir, Vorteile bringen. In der Summe sehe ich allerdings diese Art von Engagement als für mich selbst ebenfalls klar vorteilhaft und dass andere einen Vorteil haben, stärkt eher meine Stellung im Markt und wenn ich irgendwo Unterstützung brauche oder einen guten Tipp brauche, dann werden diese Kolleginnen und Kollegen bereit sein, mich in dieser Form auch tatsächlich zu unterstützen. Oft geht es ja auch um Referenzen, wie sprechen andere über dich, wenn sie von jemand gefragt werden, was hältst du denn von dem, welche Erfahrungen hast du und so weiter. Also was immer du in solche positiven Sozialbeziehungen investierst, kann dir irgendeines Tages ganz entscheidend helfen, zum Erfolg zu kommen. Denke dabei nicht zu egoistisch und zu kurzfristig. Wie gesagt, nicht immer bekommst du das zurück, was du investierst, an die eine Person, aber sehr oft kommt es zurück bei einer ganz anderen Person. Und so gesehen ist das gesamte Netzwerk produktiv und wird produktiver durch deinen eigenen Beitrag. Und noch ein Aspekt, den ich nicht vernachlässigen würde. Du fühlst dich einfach besser, wenn du jemand bist, der andere unterstützt, der kooperativ ist, der vertrauensvoll mit anderen zusammenarbeitet. Es geht einem deutlich besser und da kommen wir auch schon zu einem anderen Thema, mit dem wir uns später beschäftigen, nämlich wie bleibe ich gesund und fit und brenne mich nicht aus in meinem Beruf. Nun aber zurück zur Kooperationsstrategie im engeren Sinne. Entscheidend im Sinne der EKS ist, dass die Kooperation immer im Sinne einer klaren Nutzenperspektive erfolgt. Das heißt, ich arbeite zusammen mit dem Ziel, den von mir versprochenen Nutzen weiter zu steigern, besser abzusichern, als ich es alleine könnte. Wie schon gesagt, ist der ganz natürliche Anstoß zur Kooperation ein Projekt, in dem mehrere Unternehmen oder auch mehrere Teams, egal ob sie jetzt intern oder extern gestafft sind, zusammenarbeiten im Sinne des gemeinsamen Projektzieles. Das ist die erste Form der Kooperation und hier ist Teamfähigkeit ist die Offenheit gegenüber den anderen immer ein entscheidender Punkt. Das Letzte, was sich Kunden wünschen, sind Berater, die gegenseitig versuchen, den anderen schlecht zu machen, sich selbst auf Kosten anderer zu profilieren. Wenn du diesen Weg gehst, wirst du sehr schnell scheitern. Es gibt so einen alten Spruch, zu viele Jäger sind es Hasen tot. Wenn du also bei jedem Projekt dir ein paar Feinde mehr machst, die sagen, mit dieser Person möchte ich freiwillig jedenfalls nicht mehr zusammenarbeiten, wer wird irgendwann einmal die Zahl jener, die gegen dich arbeiten, zu groß und du kannst es auch mit noch so großer Anstrengung und noch so tollen Skills nicht mehr kompensieren. Wenn du jedoch kooperierst, dann nutzt du auch Kräfte, die nicht deine eigenen Kräfte sind. Und diese bewegen sich in die gleiche Richtung, in die auch du dich bewegen möchtest. Und wenn du damit eben den Nutzen deiner Kunden, deiner Zielgruppe erhöhst, ist das eine Positivspirale, die sich immer weiterentwickelt. Das Erfolgsgeheimnis der Ko Kooperation ist es, dass es komplementäre Partnerschaften gibt. Suche also nicht die Kooperation, mit jenen, die das Gleiche tun wie du, sondern mit jenen, die etwas anderes tun, was sich jedoch mit deinen Leistungen zu einem Gesamtbild zusammenfügt, das eben ein Nutzenangebot bringt, das deinem eigenen überlegen ist und dieses aufwertet. Kooperationen müssen immer engpassorientiert sein, damit sie erfolgreich versprechend sind. Primär am Externen Engpass, das ist das brennendste Problem der Zielgruppe orientiert. Wo braucht es ergänzende Leistungen, ergänzende Nutzenpotenziale, die du selbst nicht erbringen kannst? Das ist Punkt eins. Und Punkt 2 ist der interne Engpass. Wo hast du in deinen Skills, in dem, deinen Kapazitäten, in deiner Verfügbarkeit einen, einen Engpass, den du selbst nicht lösen kannst? der aber wichtig wäre, um den Bedarf deiner Zielgruppe zu, äh, zu erfüllen. Das ist die Basis der Kooperation und dort gibt es dann auch einen gegenseitigen Nutzen und das sind sich gegenseitig verstärkende Effekte, auf denen du aufbauen kannst. Kooperation hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun und es fällt leichter, wenn du ein grundsätzlich vertrauensvoller Mensch bist. Das heißt nicht, dass du ein naiver Mensch bist, der glaubt, es kann dir nichts passieren und jeder will und tut immer nur das Beste. Aber geh mit der Grundhypothese an jede Kooperation heran, dass auch der andere Partner guten Willens ist und reagiere erst negativ, wenn du bemerkst, dass das eben nicht der Fall ist. Dann zieh dich aus dieser Kooperation auch schnell wieder zurück. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die Zahl der Enttäuschungen, die ich erlebt habe, so gering ist, dass ich nie daran denken würde, meine grundsätzliche Kooperationsbereitschaft jemals aufzugeben. Und sie hat mir auch ermöglicht, in diesem Beruf alt zu werden, ohne hier in Burnout zu schlittern oder in einem ständigen Stress zu leben. Das ist der Nutzen den man aus dieser Art von Zusammenarbeit mit der Zielgruppe, dieser Art der Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten in Projekten ziehen kann. Denke also auch an deinen eigenen Nutzen und denke daran, dass dein eigener Nutzen maximiert wird, wenn du auch den Nutzen anderer bei dieser Gelegenheit steigerst.